0: No ar, AppCast, o podcast da
1: App.
0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o AppCast número 20. Sim, é o final da segunda temporada. Muito bem, 20 episódios já, com muita gente bacana passando por aqui, conversando sobre vários assuntos, todos, claro, referentes ao mercado fantástico da publicidade da propaganda. Eu sou Alexandre Lupe e hoje o assunto é mercado. Se você é um profissional de propaganda, sabe que no início de cada ano os principais especialistas da área já fazem as famosas previsões do que será tendência. Agora o que parecia crescer em ritmo impossível de ser contabilizado, deu uma freada brusca. Isso quer dizer que a evolução parou? Não, mas que apenas as prioridades mudaram. Por isso, existem alguns fatores que merecem atenção e estão dando o tom no mercado de comunicação. Valorização de iniciativas sociais, aumento do consumo online, inovação e versatilidade, com as equipes trabalhando em casa, e a humanização da comunicação. Nosso tema de hoje é o mercado de propaganda e a comunicação e os efeitos da pandemia. Que mercado é esse, gente? E eu já começo perguntando que mercado é esse que estamos vivenciando. Antes, eu vou apresentar os nossos convidados aqui. Neocina Tropardi, que é vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos da Heineken e presidente da ABA, Associação Brasileira dos Anunciantes. Seja bem-vinda, viu, Neocina? Muito
1: obrigada, é um prazer estar aqui
0: com vocês hoje. Caio Barsotti, presidente do SEMP, o Conselho Executivo das Normas Padrão. Caio, muito bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite e pela oportunidade. Enio Vergeiro, sócio da Q&A Gestão de Imagem Corporativa e Reputação e também presidente da APP, Associação dos Profissionais de Propaganda. Enio, seja muito bem-vindo novamente aqui ao APP. Obrigado, Ale. Valeu, tamo junto. Legal. E o Mário D'Andrea, que é CEO da Dentsu McGarry Bowen Brasil e presidente da ABAP, Associação Brasileira das Agências de Propaganda. Essas pessoas fantásticas que vão começar respondendo aquela pergunta que eu fiz no começo. Que mercado é esse que estamos vivenciando, Nelcina?
1: Olá, Alexandre, tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É muito legal estar aqui com vocês, com esse grupo de colegas tão especiais discutindo esse assunto. Né? É, o mercado é um mercado em ebulição, mas por, em ebulição por uma razão diferente, né? geralmente a gente fala que o mercado está em ebulição por conta de crise econômica, é, talvez uma crise política e por aí vai, mas hoje ele está em ebulição por uma crise sem precedentes na história da humanidade, uma crise global, né? que obrigou todas as empresas e todos, no começo do ano, a rever todos os seus planejamentos para 2020. É como se 2020 tivesse ficado em suspensão é, em relação a diversos projetos que as empresas, todo mundo tinha, está em suspensão, aguardando essa volta ao que chamamos agora de novo normal, ah, não sabemos se será como era antes, é, se mudanças que estamos vendo agora, elas vão realmente ficar depois que tiver uma vacina, é, em que não houver mais é, restrições de mobilidade, e que as pessoas puderem sair, viajar novamente. Enfim, é um mercado muito incerto ainda. É, já me perguntaram várias vezes, né, o que, que você pensa aí do que vai ser, o que os anunciantes pensam né, que virá é, em 2021? É então, difícil fazer previsões nesse momento agora. O que a gente vê é uma série de tendências que já vinham acontecendo antes da pandemia, e aí eu estou falando especificamente da importância é, das mídias sociais, para as marcas, esse movimento acabou se precipitando aí com a pandemia. né é, Hoje não tem mais dúvida de que há uma importância muito grande. E um segundo ponto também, que já vinha tomando uma certa relevância na rotina aí das marcas, das empresas, a importância da reputação para uma marca, para uma empresa. O consumidor não compra só produto, não compra serviço, ele compra também uma reputação, ele quer saber como é a reputação daquela marca, daquela empresa. E a pandemia só precipitou esses fatos todos. Então, só resumindo, é um mercado em ebulição é, que a gente não sabe muito bem qual é o formato que ele vai ter passado esse momento que nós estamos vivendo.
0: Caio Barsotti, queria
2: te ouvir também. É, realmente, isso que a Nathana falou faz todo sentido. Né? Embora é, muitos, né, principalmente cientistas, enfim, e gente que se dedica a analisar, a história e o que acontece na história, era previsível que em algum momento nós viveríamos o que nós estamos vivendo hoje. E é lamentável que mesmo tendo essas previsões, os governos, os líderes mundiais tenham investido pouco eh, na ciência para que o mundo pudesse enfrentar eh, mais facilmente eh, esse desafio. Mas de qualquer forma o desafio está colocado, nós estamos vivendo, nós não estamos né, em outro planeta, nós estamos nesse aqui. Então, nós temos que encarar o desafio como sempre encaramos. Acho que, que nós, aqui no Brasil, é, aqueles que têm um pouquinho mais de estrada, é, já viveu tempos por outras razões, como a Nelsina falou, ou por crises políticas, ou por crises econômicas, inflacionárias, enfim, a gente já teve que se reinventar inúmeras vezes. E essa é mais uma oportunidade de reinvenção e que bom que isso está acontecendo. Hoje, no Valor, por exemplo, tem uma chamada na capa de que os níveis do varejo já voltaram ao momento pré-pandemia. Então, isso é um excelente sinal. Nós ainda estamos no meio da pandemia, ninguém sabe quando ela vai acabar, e, no entanto, né, os nossos atores todos, utilizando todas as ferramentas, começam a fazer a nossa economia, de fato, voltar a funcionar. A Nelsina tocou num ponto também que eu achei muito legal e eu já vou aproveitar para comentar, que é a questão da reputação das marcas, a questão das redes sociais, e aproveitar para saudar o Congresso Brasileiro, que está debruçado sobre a questão da desinformação. Então, a desinformação ela afeta a vida das pessoas, ela destrói carreiras, mas ela também destrói um ativo econômico fundamental da nossa economia, que são as marcas das empresas. Então, esse é um fenômeno que nós todos no mercado deveríamos dar muita atenção, porque não se trata apenas de uma questão de reputação de políticos, ou de governos, mas se trata de todas as pessoas e, fundamentalmente, bota esse de um ativo importantíssimo, que são as marcas, que passam também a ser vítimas de discursos de ódio, de racismo e por aí vai, como a gente já tem uma porção de infelizes exemplos. Então, acho que como primeiro comentário, eu paro aqui.
0: Ô Caio, esse é... é... É um assunto constante aqui no AppCast, sobre a reputação de marcas, a importância delas e como o público lida e como lidar com esse público também. Né? Eu queria ouvir o Enio também, do ponto de vista lá da Q&A e também da APP. Enio, que mercado é esse?
3: Bom, esse mercado é aquele que a gente realmente não sabe nada. né? Embora a gente tenha passado por diversas situações, crises políticas, crises financeiras, eu mesmo passei pelo plano cruzado, pelo plano verão, pelo plano polo, pelo plano pressa, enfim. E a gente se encontra agora em 2020, primeiro num, num cenário absolutamente imprevisível do que imaginávamos em 2019. Imaginávamos uma coisa com crescimento, enfim, e, e aquela expectativa sempre de um início de ano. E, de repente, acontece isso, como a Lucina falou, globalmente, né mundialmente. A gente vê aí pelas informações todas, eu fico bastante impressionado quando vejo todo mundo de máscara em qualquer lugar do mundo, vejo que o problema não é só nosso, né? as imagens mostram isso. E acho que a dificuldade de a gente falar é, é que não existe especialista em situações inéditas. Né? Isso realmente é uma coisa inédita, e não só para nós brasileiros, não só para nós publicitários, mas para o mundo. Né? Então, você vê que a gente tem uma conjunção de, de coisas negativas, em, vou dizer, na questão que é, impacta na economia, tem a questão política, quer dizer, parece que vem tudo junto, né? então eu acho que primeiro a gente sempre sai de uma situação dessa se não padece você sai mais forte né porque e eu acho que muita coisa que a gente está fazendo né elas são realmente uma questão temporária é uma ação tampão acho que muitas das coisas que as ações que nós estamos fazendo agora elas não se consolidarão eu acho que a gente vai ter uma tendência de ficar muito próximo ao que fazíamos porque esse é o modelo realmente que eu acho que vai trazer segurança para o que a gente pretende fazer no futuro. Talvez coisas que estão sendo feitas agora necessárias serão ou coisas assim, modismos, vamos dizer assim, né? uma coisa que vai ficar dessa forma para a história, ou então alguma coisa realmente daquele daquele período específico, né, com tantas coisas diferenciadas que a gente vem fazendo hoje. Então, é assim, é, é previsão, é, cada um que falar, pode falar o que for, pode imaginar, pode dizer, alguém pode até acertar. Então vai ser muito difícil, porque a gente não conhece uma situação dessa. Né? O mundo não conhece uma situação dessa. Nem na questão é, das empresas, na questão da esfera política, dos governantes e da, e da própria saúde. Né? O mundo inteiro na saúde não sabe a que momento vai acabar, a que hora vai chegar essa vacina. Então é, um, é uma coisa que ele está vivendo, que, por exemplo, eu jamais imaginei que fosse viver isso. Né? Como pessoa, como cidadão e, e como profissional. É isso.
4: Mário D'Andréa, chegou só de eu acho que adivinhar o que vai acontecer é muito difícil, claro. Obrigado pelo convite, esse papo gostoso aqui com os amigos, mas eu acho que ter certeza do que vai acontecer, acho que ninguém tem. Mas o que eu acho que deve ficar, eu espero pelo menos que fique, são algumas algumas lições de vida, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa que eu acho que fica depois de uma crise dessa é que a necessidade de regras claras para todo mundo é fundamental, inclusive regras de higiene. né? não é possível que no ano 2020 a gente ainda tenha que dizer para as pessoas lavar a mão. Né? Então, assim, são coisas tão uh, absurdamente básicas e que tenham que ser normatizadas na cabeça das pessoas, porque este é, são as regras claras que garantem a segurança de qualquer coisa, seja na ciência, seja na, na atividade econômica, seja na saúde. A outra coisa que eu acho que tem que ficar muito claro e aí o, o, o Caio e a própria Lucina falaram também sobre reputação, essa história das regras tem a ver com reputação também. Né? A falta de regra causa, uh, transforma qualquer coisa em bang-bang. E aí a gente não sabe mais quem está certo, quem está errado. Constituição, né, a Nelsina da área, ela vai saber o que eu estou dizendo. Assim, Constituição existe para isso, né? para que todo mundo saiba o que está é, dentro e o que está fora. A outra coisa que eu acho que eu espero que aconteça é que, de, de verdade, o sistema capitalista. Que ainda é o menos ruim, né? A gente sempre fala, todo mundo adora falar, porque o capitalismo, ninguém inventou nada melhor até agora. Então, vamos ficar com ele, beleza. Mas o sistema capitalista tem que, de alguma maneira, ter algumas diretrizes que hoje estão à margem da discussão. Né? Não, acho que o que fica para todo mundo é assim: não existe empresa saudável numa sociedade doente. As grandes empresas, todas, de qualquer área, sofreram absurdamente, salvo algumas exceções. Sofreram absurdos grandes gigantes, startups, né? O cara do Airbnb falou que o que ele construiu em três anos foi destruído em dois meses. As empresas definitivamente têm que entender que elas fazem parte de uma engrenagem e estar com seus números saudáveis no final do dia não quer dizer quase nada. Quer dizer alguma coisa para os seus acionistas, mas para o seu médio ou longo prazo, para o seu futuro, não necessariamente garanta nada. E está aí. É, nós estamos vendo aí o que aconteceu com algumas empresas. E claro, já estamos nos recuperando, a gente tem números muito bons aparecendo. Ontem eu tive numa reunião onde me comentaram e me, e me mostraram o recorde de venda de cimento no estado de São Paulo nos últimos dois meses junho e julho recorde histórico de crescimento de compra de cimento. O que quer dizer que a gente tem uma economia aqui no subterrâneo que já está se movimentando, graças a Deus. Mas a verdade é que as empresas têm que entender que tem que fazer parte do seu dia a dia todo o interesse pelo ser humano, seus funcionários, sua cadeia de fornecedores, os seus stakeholders, enfim. A gente não pode mais achar que eu, estando bem, o resto não, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Temos, todos nós. Acho que essa é a grande
0: lição que deveria ficar. Bacana. Agora eu queria ouvir os meus colegas de bancada. Aqui Vou começar pelo Silvio Soledade. Silvio, pode ir. Por favor... Faça uma pergunta aí para os nossos
5: convidados. Que responsabilidade, hein, Ale? <risos> eu acho que. É, eu estava ouvindo aqui vocês falarem e eu, eu também. A gente tem percebido que a economia está reativando, apesar das consequências. E como o Mário falou, tem algumas coisas que vão ficar mesmo e a gente não vai não, não vai conseguir escapar. Por exemplo, essa questão que a gente estava conversando aqui da, das pessoas trabalharem em casa. Obviamente que as coisas estão acontecendo porque a gente está sem opção, então tem que acontecer, nós vamos ter que trabalhar em casa, com altos e baixos, né? com as dificuldades técnicas que todo mundo está tendo, mas uma coisa que ficou evidente agora, e eu queria que vocês comentassem com, na liderança também, é que as equipes não estão preparadas para trabalhar também sem uma coordenação e uma direção. né Aquilo que o Mário começou a falar, que as conversas de corredores elas auxiliam bastante, a gente está sem essas conversas. Como é que serão o processo de contratação desses novos profissionais? A gente percebeu também que não tem mais fronteira né no mercado, já tem gente contratando pessoas de outros estados para trabalhar em casa, inclusive. Isso é uma realidade ou só uma transição, como o Enio comentou?
1: Eu acho que a pandemia, ela ajudou a quebrar alguns paradigmas, né? Óbvio que home office já estava aí implementado em várias empresas, mas você sempre ouvia um comentário ou outro, será que funciona, será que não funciona? É, e a grande verdade é que eu acho que a gente está, que, que eu espero, né, um pouco na linha do que o Mário falou, como resultado dessa pandemia, é que além da questão social, é que as pessoas entendam e aceitem a diversidade. Eu quero dizer o quê? Tem vários tipos de pessoas que gostam de trabalhar de tipos diferentes. Então, eu acho que, um, a office, se alguém tinha alguma dúvida que funcionava, tá vendo que está funcionando. Quando voltarmos, né, quando os escritórios reabrirem, tem muitos que só vão reabrir o ano que vem, ou somente após é, uma vacina. Eu acho que nós vamos ter vários modelos. A gente vai ter a pessoa que vai querer ir para o escritório quatro vezes por semana, mas vai ficar só até duas horas da tarde, o meio período. Vai ter a pessoa que vai querer ir duas vezes por semana, vai ter um que vai menos. É, eu acho que a interação humana nunca vai deixar de existir. Nós somos seres que gostamos de ver pessoas, gostamos de conversar, gostamos de tomar café. Mas eu acho que o mercado de trabalho ele vai já se abriu para perfis diferentes. E a gente vai aceitar mesmo, vai ter que aceitar mesmo é, essa tendência de que dificilmente você vai ter uma equipe de trabalho é, cinco dias por semana é, dentro do escritório. Tem um outro fator que a gente está vendo acontecer também, que ajuda nessa transição né, de que o home office tenha vindo para ficar mesmo e que as pessoas inevitavelmente façam o trabalho de casa em algum momento, que você já começa a ver algumas empresas é, diminuindo o tamanho dos seus escritórios e, portanto, diminuindo os custos com aluguéis. Né? É, ou seja, tem toda uma reestruturação aí que deve acontecer, mas o que eu espero é que as empresas respeitem a diversidade de seus funcionários. Vai ter gente que não tentem impor modelos rígidos. Olha, home office só três vezes por semana, só duas vezes por semana, só uma vez por semana. Eu espero que haja essa flexibilidade para entender que o ser humano é diverso, e que as pessoas produzem de formas diferente. Porque, na minha opinião, ficou claro que ele funciona, você consegue fazer uma gestão de equipe através, né, à distância. Eu mesma recebi um feedback da, dos meus funcionários, que reportam direto para mim, dos meus colegas, me dizendo, você está muito mais próxima agora do que antes, que eu tinha uma agenda externa muito enlouquecida, viajava muito, ficava muito fora de São Paulo. Hoje está todo mundo em casa, então eu recebi um feedback positivo, você está muito mais próximo agora, é muito mais é fácil né, ter um momento com você para discussão aí de futuro e tal, então eu acho que, resumindo, é um pouco isso, se alguém tinha dúvida que o home office funcionava, acho que essa dúvida passou, eu acho que vão ter sistemas híbridos aí a partir do ano que vem. Agora, estou falando muito sobre a perspectiva do Brasil, né? da nossa sociedade. Eu, por exemplo, tenho um colegas que trabalham fora do Brasil, tem uma colega que trabalha na Espanha, que disse que lá, na Espanha, as pessoas já estão, agora, depois das férias, as pessoas já vão voltar 100% para os seus trabalhos em setembro. É uma postura totalmente diferente do que a gente está tendo no Brasil. No Brasil, o, escritório, o meu escritório de trabalho vai abrir em setembro, mas vai abrir, não é obrigatório voltar, volta quem quer voltar, e ainda assim, 30% por dia. Então, a pessoa vai ter que fazer lá uma reserva, dizer que vai na segunda, vai na quarta, vai na quinta, e quem não quiser voltar, não vai voltar. Então, estou falando muito isso aqui é, com base na nossa sociedade, tá? no nosso ambiente cultural.
0: Vamos continuar nessa pergunta do Silvio. Quem comentar agora? Posso falar eu aqui? Pode, por favor, Enio.
3: A pergunta do Silvio e muito o que a Leucina falou, que é muito interessante, é, acho que vai ter uma extensão também dessa questão do que é o home office, né? Além desse modelo de trabalho, você vai ter outros modelos de trabalho, que é o... Eu já estou lendo aí, estou vendo o anywhere, anywhere office, é, os co-works, o modelo dos co-works, como é que vão trabalhar. Então, acho que o é, é, que vai acontecer, além do home office, né? É essa questão da mobilidade que vai acontecer e que a gente está aprendendo a trabalhar. A hora que você aprender a trabalhar de modo remoto, né, você vai ter toda a possibilidade de aonde você for poder estar tá cumprindo o seu papel lá, o seu horário de trabalho. Eu acho que isso aí é uma coisa bem interessante. O outro modelo, como a falou, é, é cada vez mais o profissional colocando qual é o melhor modo, como é que ele é mais, é, como é que ele produz melhor, como é que ele apresenta melhor. Enfim, acho isso bastante interessante e, e traz é, bastante vantagens, né? Por exemplo, na questão de ganhar tempo, do trânsito, enfim, da segurança que a gente tem numa cidade como São Paulo, por exemplo, de não ter que ficar se deslocando, não perder tempo no trânsito, estar mais seguro onde você está, enfim. Então, acho que aí, aí tem uma questão de aprendizado que eu entendo que é positiva. Caio, quer comentar? Por
2: favor. Uhum. Mas eu, eu queria pegar mais uma vez o gancho da Nelsina, que eu acho que você foi super feliz de novo ao tratar da diversidade. Por várias razões, né? E o Brasil, ele, ele tem diversidade de todas as formas. Nós vivemos um, um verdadeiro sincretismo religioso, por exemplo. São inúmeras nações que vieram para cá. Com essa tragédia do Líbano, a gente, todo mundo passou a saber que tem mais libanês aqui do que lá. Então, assim, nós temos essa miscigenação. E eu não tenho a menor dúvida que isso está na base da nossa criatividade, da maneira como o Brasil lida com as coisas. E eu tenho a impressão que esse momento que nós estamos vivendo, que está nos ensinando uma porção de coisas, como, por exemplo, fazer uma reunião como essa, ela vai deixar um valor interessante. E se a gente realmente conseguir fazer, se as empresas conseguirem, aquelas que podem, né? porque uma planta industrial, por exemplo, não tem essa possibilidade que nós estamos conversando aqui. Isso está mais ligado, muito provavelmente, à área de serviços, serviços administrativos, enfim. Mas, à medida que nós consigamos permitir que as pessoas produzam o que elas são capazes de produzir no tempo em que elas produzem melhor, evidentemente, o valor econômico disso aumenta sobremaneira. Então, tem um aspecto da qualidade de vida, da realização pessoal de cada um de nós, mas tem também um reflexo em escala na nossa economia por agregação de valor. Então, eu tenho a impressão que isso realmente vai ser algo interessante. É, com relação ao home office, o Adão acho que vai lembrar disso, mas no início da década de 90, a Rádio escala já começou a praticar o home office. <risos> com o pessoal da área comercial, com então laptop, <risos> que era caro para burro. Então, eu tenho a impressão que essa questão do home office, também, onde for possível, ela vai ficar. Eu não tenho a menor dúvida. No caso do SEMP, por exemplo, nós tomamos uma série de iniciativas para conter danos, é assim que eu chamo né, o planejamento que nós fizemos, é, ainda no mês de março, no finalzinho do mês de março, é, nós já começamos a estudar essa questão do home office imaginando como é que funcionaria o SEMP à distância. Né? Então, o primeiro movimento evidente foi de estruturar todo mundo para isso. Nós tínhamos combinado que no dia 16 de março, segunda-feira, o pessoal ia trabalhar das 10 às 4 para evitar o congestionamento do transporte público. Bom, na segunda-feira já ninguém mais foi para o escritório e nós tivemos que começar todo o um movimento de botar todo mundo em casa com estrutura. Felizmente, deu certo, a operação está funcionando flat, então, com isso, o nosso escritório vai diminuir 60%. A Neocina conhece bem, aliás, todos vocês conhecem bem o nosso escritório, acho que só o Alexandre não teve oportunidade de ir lá ainda. Não, ainda era, era um espaço enorme, gostoso, grande, não faz mais sentido para o tipo de atividade que nós desenvolvemos. E para chegar nisso, nós temos que conversar muito com as pessoas, a nossa equipe é pequena, são só 18 né, funcionários diretos. Então, nós fizemos muitas pesquisas e aí identificamos isso que a Neocina falou. Tem gente que está adorando estar em casa, tem gente que não tem condições de estar em casa, porque tem dois filhos pequenos, porque o casal trabalha, ambos trabalham, ambos estão no ambiente de home office. Então, tem uma série de questões aí que precisam ser ponderadas para que, de fato, a gente garanta a diversidade. Neocena, outra coisa que você falou, que, que para mim também está acontecendo, e acredito que para o Mário também, é essa questão de, das não viagens. Né? Quer dizer, a gente descobriu, um gasto que nós tínhamos muito grande, por um lado, com essas viagens, e, por outro lado, eu nunca conversei tanto com gente de outros estados, eu nunca participei de tantas interações sem tirar a bunda do lugar. Então, isso traz economia, de um lado, e traz uma aproximação que você teve esse feedback do teu pessoal, que nós também nunca vimos. Por quê? Porque a gente vinha num, numa rotina, num paradigma, de que nós temos que estar lá presencialmente, que nós temos que sacudir a mão todo mundo, coisa que eu adoro fazer, inclusive, estou sentindo falta, não precisa ser tão radical. Mas eu acho que o momento, é, o pós-pandemia, ele vai nos trazer essa situação híbrida. Nem vai ser como era antes e nem vai ser só isso que nós estamos vivendo. E eu tenho certeza que isso trará ganhos para nossa atividade, porque a atividade de publicidade, notadamente, é uma atividade intelectual. Então, eu tenho para mim, que nós vamos sair muito mais fortalecidos, muito mais leves, com maior capacidade de entrega, com melhorias de qualidade, e é claro que também, por outro lado, nós temos um desafio de gestão muito grande pela frente, né? E Silvio, se a gente não tem mais o momento do cafezinho, a gente também não tem a Rádio Peão, e a Rádio Peão dá um trabalho de vez em quando que não é fácil. <risos> então, eu acho que nós Verdade. temos aí um equilíbrio de coisas que... Né, de situações, de elementos e tal, que nos ajudam. Desculpa se eu me alonguei, mas é que eu acho que esse tema é o que mais está né, rodando
4: a nossa meu vida aqui no mercado. Meu Perfeito. Caio, a Rádio Bião ainda existe, chama-se WhatsApp. Então, ah, desculpa, sem dúvida. Mas, esse problema, não, enquanto o ser humano <risos> oh, for lá. o que é, não vai Talvez desaparecer. É
1: piorado, né, Mário? É, exatamente. Exato. É mais instantâneo mas, agora, gente.
4: Inclusive, é mais rápido, Ela
5: é, cara. Ela é online. É? Ela é online agora, né, Caio?
4: Eu... Demorava um tempinho para o problema chegar na sua mesa, mas agora, quando chega, já é do tamanho de um caminhão. Mas, enfim, eu queria dar um exemplo aqui do que está acontecendo especificamente na minha agência e no meu grupo. A gente fez uma pesquisa com os funcionários. Por isso que eu digo muito da história para a gente focar nas pessoas. Porque é muito complicado tomar, e eu concordo com a Nelsina, tomar qualquer decisão de gabinete, numa situação... Sempre foi, mas agora acho que ficou pior, né? A gente achava que os resultados iam ser diferentes, eu, eu pessoalmente não, mas muita gente achava que ninguém mais queria voltar para o escritório. 50% dos meus funcionários querem voltar amanhã para o escritório, se puder, claro, com a segurança, com a vacina. Então, Pressupondo-se que o problema de saúde está controlado, essa era a pergunta. Você prefere trabalhar em casa, mixo uh, misto, ou 100% no escritório, metade falou, pelo amor de Deus, eu quero voltar para o escritório, por quê? Aí 25% híbrido, ou seja, duas vezes por semana em casa, três vezes no escritório, vice-versa, e 25%, 100% em casa, e eu tenho a tendência a achar que, dependendo do modelo de negócio, de modelo de empresa, estou falando por agências, tá? É, vai ser mais ou menos por aí. Ah, o jornal, por exemplo, provavelmente vai ser um pouquinho mais home office, né Um articulista de jornal não precisa ir para a redação, ele faz o artigo, já faz isso hoje, enfim. Depende muito da atividade que você está falando. Mas em agência de propaganda, onde a interação pessoal é fundamental, porque eu falo assim, uma diferença é funcionar. Está funcionando? Está. Eu estou há quatro meses e meio trabalhando assim com a minha equipe. Falta o brilho. Falta o brilho do olho. Falta o comentário jocoso no corredor que fala, pera peraí, tem um negócio aí, meu, o que é isso aqui? Ou a piadinha fora de hora que você fala assim, peraí, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. A gente não consegue fazer isso por esse sistema aqui. Não consegue, porque esse sistema, queira ou não queira, ele é mais formal. Eu tenho que marcar uma hora para falar com as pessoas. As pessoas têm que estar olhando na sua agenda. Cara, eu na minha agência, eu não tenho agenda. Minha agenda é encontrando as pessoas e atropelando. Eu sou assim, pessoalmente, tem muita gente da área que é assim, e tem gente um pouquinho mais, digamos, organizada. Mas a agência de propaganda tem uma dinâmica que exige contato, exige. Então, claro, quando você fala em 50, 25, 25, eu não preciso mais ter o tamanho do escritório que eu tinha. A gente vai reduzir o tamanho em pelo menos 30%, o que é um caminhão de dinheiro no ano, para qualquer empresa. O que é ótimo, porque agora eu tenho, de repente, um fôlego que eu não tinha antes até para investir em pessoas, inclusive nas pessoas que vão ficar em casa. Porque o que, você sabe qual foi um dos maiores problemas que a gente teve? As pessoas estavam ficando com dor nas costas. Eu tenho um cliente chamado Salompas. É aquele produto que você põe nas costas para aliviar dor. Os caras nunca venderam tanto na vida. Eu estou falando um número, até não vou falar o número em si, mas ele tá, o japonês está rindo à toa, ele nunca vendeu tanto na vida porque as pessoas não têm estrutura dentro de casa para ficar sentado durante três, quatro horas numa reunião, que é o que a gente faz. Né? Então, o que a gente teve que fazer? Mandar cadeiras, as cadeiras dos escritórios para as casas das pessoas, porque nem isso dava. Ajuda de custo para aumentar a banda larga, porque assim nós não podemos olhar para nós e achar que todo mundo está na mesma situação. O cara tem uma banda larga que não consegue fazer a reunião, enfim. Tem uma série de coisas que tem que ser estudado. Aí vem a história de ouvir o funcionário e ver a dinâmica projetos, equipes que vão trabalhar em torno de projetos, vão ter dias fixos para trabalhar juntas. O Canadá está fazendo assim, a ABAP faz parte de uma rede de entidades mundiais chama Voxcom, e a gente tem reuniões mensais. Você fala com Nova Zelândia, os caras não sabem nem o que é Covid. Na prática, os caras não, não passaram por isso. Então, não mudou nada. A Irlanda, rindo à toa, não aconteceu nada. Então, os caras estão trabalhando normalmente. Os Estados Unidos estão pior que a gente. Então, o Canadá organizou a volta da seguinte maneira, criação um dia da semana, planejamento outro dia, mídia outro dia. Quando tiver um projeto onde todo mundo tem que sentar junto, aí tem um dia especial. Cada país está achando o seu jeito, mas ouvindo quem vai pôr a mão na massa, porque este é o grande risco. A gente achar que funciona para todo mundo, não funciona.
1: Nós, na, na empresa, tivemos que fazer a mesma coisa, disponibilizar as cadeiras, e na aba, que a aba não vai voltar este ano é, para o escritório. A gente botou laptop para todo mundo também. Que... Para poder viabilizar.
0: Eu acho que, de uma certa forma, essa pandemia trouxe duas coisas. Primeiro, humanizou, acho, mais as relações, né? É, hoje a gente é capaz de fazer uma reunião olhando talvez para um pedaço da sua casa né? como é, onde, qual é a sala que você está conversando as pessoas começaram a procurar um cantinho mais legal para se apresentar tal tem a questão às vezes do filho ou da filha aparecer no vídeo, o cachorro que late enfim, é, e também dentro do que o Mário acabou de dizer as empresas olharem para bem diferente para os seus colaboradores né e, e vê-los como como figuras fundamentais dentro da empresa, é, também de uma forma mais humanizada, né? Quando a gente olha para dentro da casa da pessoa e diz: preciso de mandar uma cadeira, preciso mandar um, um notebook, preciso resolver o problema da internet.
4: Eu estou alugando o fundo falso de estante de livro, para uma série de amigos. <risos> 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 layout.
6: Nunca houve tá, tanta estante na minha vida. Eu fiz é. vi o é. layout,
1: <risos> layout com uma estante <risos> bonita e estou alugando para todo mundo. O <risos> oh, meu não é falso, não, tá? <risos> não é verdade. <risos> não aluguei do Mário. <risos> É,
2: aqui não tem muito livro, porque eu doei um monte, porque mo todos eles foram para dentro do Kindle.
0: É verdade,
2: é <risos> tá certo. É verdade. Eu queria ouvir agora
0: o Zé Maurício também queria que ele fizesse uma pergunta aí para os nossos convidados. Vocês estão me
6: ouvindo bem? Eu sei que vocês não vêm aqui para ouvir minha opinião, vocês, né? Estamos aqui para ouvir a opinião dos nossos convidados, mas eu gostaria de falar para vocês uma coisa assim que me parece interessante. É a iniciativa que a empresa tem que ter frente ao problema. Vocês sabem que há muito tempo... Primeiro, há muito tempo eu não trabalho tanto como eu estou trabalhando. E há muito tempo eu não vi a TP produzir o que ela está produzindo. Então, aí, 20 podcasts já feitos, né? O Alê, o Adão, o Silvio, estão trabalhando perfeitamente sobre isso. Nós temos também um curso que está se desenvolvendo às terças e quintas-feiras, um curso de prospecção, com um monte de 40 inscritos, né, Adão? 40, 40 inscritos. O Adão está até meia-noite trabalhando, gente, 10 da noite, o Adão está trabalhando lá com o Reginaldo. Eu, terça-feira, eu, eu queria me despedir às 10 horas, fiquei até às 10 e 20, esperando que fosse te dado uma chance para me dizer boa noite, então não teve. Outra coisa também, nós vamos ter o um Vestap, nós vamos atingir o Brasil inteiro. Vai começar agora em agosto e vai terminar em janeiro de 2021. E o Hennio, a obrigação é dele, está sempre trabalhando. Isso vai lá no escritório, cobre de todo mundo. o mundo também, o que eu disse que está mandando ver. Então, eu acho que isso é a iniciativa da empresa. Quer dizer, que iniciativas as empresas devem tomar para vencer a crise de imediato. Essa é a minha pergunta.
4: O Zé, você tocou no assunto que a Nelsina também tocou lá no começo, que é o seguinte, é, essa é uma crise que nos obrigou a rever tudo, porque não é uma crise que tem algumas soluções pré-fabricadas, digamos assim, né? Eu sempre brinco quando eu tenho reuniões com gringos lá fora, que, ou aqui, quando eles vêm, é, para explicar crise, né? Porque o país está sempre em crise e tal, fala só, cara, vocês não sabem o que é crise, de verdade vocês não sabem, tirando guerra, obviamente, vocês não sabem o que é crise. O dia que o presidente do seu país for na televisão e falar a seguinte frase, sabe aquele dinheiro que você tem no banco? Não é mais seu, é meu. E eu vou devolver em dois anos. Aí vocês podem falar comigo sobre crise. Porque só no Brasil essas coisas podem acontecer. Né? O Brasil é o único país do mundo onde o fundo do poço tem subsolo. É o que a gente está vendo agora. Quando a gente acha que vai conseguir, acontece de tudo para nos atrapalhar. Então, empreender no Brasil... Ser dirigente de empresa no Brasil é coisa para super-herói. É, tem que ser maluco. O cara que empreende no Brasil é um herói. Não tem outro nome para isso. Porque o Brasil sempre coloca obstáculos diferentes na nossa frente. Esse é um obstáculo que nem nós, brasileiros, tínhamos ideia de como ultrapassar. Porque é uma coisa sem, sem histórico. Banco quebrar, a gente já viu. Moeda desvalorizar, a gente já viu. Fazer cheque com oito zeros, a gente já viu. Então, assim... O problema é que isso aqui não está na nossa mão. E aí você tem que buscar lá do fundo todas as forças possíveis e com seus colegas para encontrar outras coisas, porque a empresa tem que andar. Você tem empregos, né? Por mais que houve a queda de um emprego, mas tem muita gente empregada e dependendo da tua empresa. Então, assim, o que você não pode fazer é ficar esperando. Daí está todo mundo trabalhando mais. Todo mundo está trabalhando muito mais. Eu sempre brinco. Se eu encontrar com o cara que, que criou o Zoom, não sei se eu abraço ele ou dou uma porrada. Porque eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Agora, é o que nos resta, porque o brasileiro tem isso. Ele não vai ficar parado olhando. Nós estamos indo atrás. Basta ver os primeiros números. né? A economia, nessa maluquice toda, deu um
1: espaçozinho e a economia começa a andar. Eu acho que, na linha do que você falou, Mário, eu espero reaquecimento que, que a gente está vendo, o que você acabou de falar agora, que o que o Caio citou, Seja sustentável é, no longo prazo. Então é a minha torcida aqui. Mas voltando à pergunta do José Maurício, a questão é o seguinte: os fatos se precipitaram, vamos, vamos lembrar. né? Então eu me lembro que estava no escritório no dia 16, no dia 17, 16 de março, no dia 17 não estava mais. E não voltei. E estamos trabalhando dessa forma até então. Isso aconteceu com todo o planejamento que tinha para o ano. Então você tinha lá no teu orçamento, patrocínio de eventos, uma série de iniciativas, tudo isso teve que ser revisto. Parte por conta do que o Mário falou, você tem uma empresa para tocar, você tem funcionários que dependem de você, é, então você tem que dar um jeito da coisa rolar. Por outro lado, no nosso caso, com 13 mil funcionários, a gente teve que também fazer um monte de ações para proteger esses funcionários. Então, pensa que eu tô, tenho fábrica que fábrica que não, não para. Então, você tem uma série de investimentos que foram feitos para garantir que, nas fábricas, é, medidas de distanciamento social fossem respeitadas, é, um monitoramento constante de funcionário, de que vai desde medição de temperatura... Da máscara de proteção, fazer testes constantes, porque é uma maneira de você evitar que a doença se espalhe, você identificando um funcionário, mesmo assintomático, Você já faz todo o mapeamento, bota o pessoal em quarentena, isso dentro, olhando para o nosso povo. Além disso, não é só fazer essas coisas, você precisa conversar com a população. E você precisa aí explicar que é importante para quem pode ficar em casa, que mesmo quem está trabalhando, nos momentos em que não está trabalhando, que fique em casa, que adote as medidas que estão recomendadas, e falar também com as pessoas, porque as pessoas precisam falar nesse momento, as pessoas precisam trocar uma ideia, as pessoas precisam ouvir alguma coisa, especialmente dos líderes da companhia. Então, a gente fez lá uma iniciativa que nós chamamos de Live da Família, e aí o, o nosso CEO conversou é, com os funcionários todos à noite e suas famílias, e foi muito importante, né? A gente fez pesquisa e viu que aquilo foi muito importante, do ponto de vista emocional, né? E terceiro tem que nós estamos na, no, inseridos no mercado, numa sociedade, a gente tem cliente, então eu tinha que fazer campanha também, é, em vez de patrocinar o evento X que não aconteceu, fazer uma campanha para ajudar os bares se segurarem, né? para ajudar os bares a atravessar esse período. Né? Então, teve lá uma campanha para ajudar bares. É, então, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Na aba, é o seguinte, a aba tinha um cronograma de oito ou nove eventos esse ano, que são os eventos que ela faz de discussão com o mercado e teve que se reinventar de uma hora para outra. Então, agora estão acontecendo os webinars, outras reuniões virtuais só para associados, para ampliar a discussão, e a gente vê uma participação enorme tão grande quanto no evento físico, porque eu acho que tem o fato de que as pessoas também estão querendo é, ouvir coisas, é, interagir com o mercado. Então, eu acho que, neste momento, seja a aba, seja a empresa em que nós trabalhamos, a nossa responsabilidade, ela triplicou, porque não é somente garantir o salário das pessoas é, no final do ano, é garantir também, dar algum suporte emocional algum suporte, é, enfim, material, né? É, mas principalmente esse suporte emocional para atravessar esse momento. As pessoas estão com muitos altos e baixos. Tem dia a pessoa está bem, outro dia a pessoa está mal. Por quê? Porque é a natureza, o, o ser humano foi, se viu numa situação radicalmente diferente da noite para o dia. Quem alguma vez pensou que o toque humano fosse alguma coisa proibitiva? Toque para gente era uma coisa, é, é, como se diz, está aí, é nosso, ninguém vai tirar da gente. Né? E a gente hoje viu, a gente está vendo que sim, podem tirar. Então, é uma transformação muito grande que mexe com o emocional de todo mundo. então é E acho que, eu, concordo com o Mário, nós brasileiros temos é, a vantagem de já sermos seres flexíveis por natureza. que já apanhamos muito, né? já levamos muito na... Na, de muita crise, então a gente rapidamente, exatamente, a gente rapidamente, todo mundo, né, e começou a se transformar e seguir em frente. A gente nem parou para olhar. A gente já entrou no, no turbilhão. É, então é isso, é um momento bem delicado esse.
2: Enio? Eu acho que, Opa, volta, desculpa, o, que volta nesse nesse cenário de, de intensa fragilidade é, o debate da reputação de novo. Então as pessoas estão frágeis, estão frágeis emocionalmente, Todos descobrimos que a nossa saúde é muito mais frágil do que nós imaginávamos. Imagina o desafio, né? Eu posso imaginar, ah, meu senhor, como é que estão as plantas industriais? Porque você né, tem que continuar operando, que bom que está operando, mas o nível de cuidado é imenso, né? Porque você pode, de repente, perder uma vida nesse ambiente. E isso, putz, cara, vai trazer um dano... É, incomensurável, a marca, a empresa, enfim. Então, assim, é muito investimento feito nessa outra ponta também. Nós estamos vivendo um momento que nos traz algumas economias e, por outro lado, consomem alguns recursos na outra ponta é, para garantir isso, né? É verdade. Enio. É verdade, Caio. Diga. Queria te ouvir, Enio.
3: Eu estou pegando o gancho aí do, da reputação, que a gente já falou, o Caio falou. Eu tenho visto também através do WhatsApp, da internet, enfim, muita cobrança em relação aos consumidores o que a sua marca está fazendo nesse momento, entendeu? Isso também é uma coisa que não existia e hoje eu vejo claramente é, essa essa questão do consumidor, né? A gente tem uma relação o consumidor com a marca que às vezes eles que não, mas é, é, é muito próxima, é, é aquela coisa da marca realmente que faz parte da vida dele e também naquele momento ele cobra porque ele também quer saber porque eles de alguma forma ele está fazendo alguma coisa por isso, ele está sendo voluntário em alguma coisa por isso, ele espera que a marca dele, que tem mais condição que ele como consumidor, faça também. Então, isso também é, acho que é um momento interessante. né Na questão ainda voltando, na questão da reputação, na questão ainda do, do home office, eu acho que acontece com a gente, e no nosso, principalmente no nosso mercado, a questão do networking é fundamental. E a, a, essa questão de você fazer assim através de call, videoconferência, o que seja, né? podcast, isso não permite que haja esse network então quem tem, tem. Quem não tem, dificilmente terá dessa forma que a gente trabalha hoje. Como o Mário falou, é, cada, é mais formal, é muito mais formal, como se estivéssemos numa mesma sala aqui. É ser muito, talvez, mais divertido, é sair mais piada, é ter mais brincadeiras, enfim. E isso aqui, realmente, é bastante formal e disciplinado, né? Porque a gente também, é, tudo bem, não vou dizer, não sim, mas, enfim, que trabalha numa empresa multinacional que é muito disciplinada, a gente sabe disso, talvez as agências internacionais mas o nosso mundo não é tão disciplinado dessa forma, né? Quem trabalhou em veículos sabe que não é assim, né? Que é uma coisa flexível e tudo mais. Então, eu acho que isso aí tem sido muito interessante. Para mim, o home office tem um aspecto particular que é o seguinte, né? E é muito engraçado. Eu, eu moro em casa e tive que colocar lá na, na campainha, um pedindo para ninguém tocar a campainha e se dirigir à guarida da rua, porque é, todo mundo sabe que você está em casa, né? Começa pelo testemunho de Jeová, que você não tem como se sair, porque ele sabe que você está em casa, ele vai lá bater, vai deixar lá a mensagem dele. Aí é vendedor de vassoura, é vendedor de planta, é algo gás enfim, é uma coisa impressionante, né? Essa ação que está tendo em busca de onde está o consumidor também, né? É impressionante, incrível. Além de você ter a questão da internet, da, do delivery, da venda através da web, você tem, tem essa questão do porta-a-porta -porta que eu imaginei que não existisse mais. Eu estou vendo agora também uma coisa que é pré-histórica né? no marketing, que está de novo acontecendo. Divertido, estou tô, tô, tô aprendendo com isso e estou me divertindo com isso. É isso. Adão Azares, queria que eu ouvi você também,
0: queria que você perguntasse para o nosso time aí. Eu acho que todo mundo falou tudo. Caio, muito bom te ver, tá? Mas eu disse que eu tenho o Walter Longo falando uma coisa, que essa coisa da pandemia é igual o velório. A gente vai lá, chora, ah, vamos tomar cuidado, vamos fazer isso, fazer aquilo, e depois sai dali, uma semana acabou. Você acha que a gente, como sociedade, aprendeu, vai aprender? Vai tomar mais cuidado de onde vem essa carne? Vai cobrar a máscara do outro ou é só um momento passageiro, a gente vai voltar a ser o que era daqui a pouco? É igual o velório mesmo.
4: Posso dar um exemplo engraçadíssimo para vocês? Vocês estão me ouvindo, né? Sim, me ouvindo, sim, bem, sim, né? Sim, sim, sim. Eu acho que enquanto não tiver vacina, eu continuo achando que todo mundo, ou pelo menos uns mais... Os mais conscientes vão ficar tomando cuidado, vão ficar exigindo coisas. Então, até a vacina aparecer, eu acho que esse receio, esse cuidado vai existir. Cara, a hora que a vacina for comprovada e começar a distribuição massa, vai ser um festeirê. E vou dizer mais. A China, na primeira queda, quando pararam as mortes lá na região, houve uma explosão de venda de produto de alto luxo. Aquela marca Hermé, por exemplo que é uma marca carésima de moda francesa, explodiram as vendas dela. Ela foi o recorde de vendas dela na história dela dentro da China. Aí você fala assim, como assim? Qual é a primeira necessidade do ser humano? Comprar um produto, um e de mil dólares? Estou chutando aqui. Porque a gente subestima o poder psicológico que o consumo tem sobre as pessoas. Por isso que eu digo que a gente tem que entender as pessoas e parar de olhar só Excel e Número. Provavelmente o fenômeno foi eu fiquei trancado três quatro meses, eu mereço me dar um negócio. Ou pior, eu estou aqui juntando grana e vem um vírus idiota e me mata. Para que, que eu vou deixar essa grana toda? Vou sair torrando, vou comprar carro, sei lá, estou chutando aqui. Mas assim, existe um fenômeno psicológico, eu não acho que tem a ver com irresponsabilidade, tem a ver com viver, o cara quer viver. Eu, eu fui andar de bicicleta pela primeira vez, foi muito tempo, esse final de semana. Eu fiquei assustado, assustado e espantado de ver os bares da Faria Lima, da Aero Peregrino, entupidos. As pessoas foram para o bar feito loucas. Eu falei, meu Deus, e muito poucas delas com máscara, para ser honesto. E a pandemia não acabou, nem chegou a vacina ainda. Então, eu acho que tem hábitos e pensamentos, o ser humano não muda. Ele dá uma ajeitada, mas ele não muda. Por outro lado, tem coisas que não, não vão mais embora. Então, o medo que o brasileiro tinha de usar o e-commerce, acabou. Isso, isso não vai mais embora. Né? A gente teve aí, sei lá, 40 e poucos por cento da população que nunca tinha comprado por e-commerce. Que passou a comprar por e-commerce, não vai voltar atrás. Muitas dessas compras vão continuar sendo feitas assim. Tem algumas coisas macro que com certeza vão mudar, mas eu acho que lá no fundo, no íntimo, o ser humano ele é bem teimoso. Eu não vejo muita mudança, não. Concordo um pouco com
1: isso. Eu concordo um pouco com você, Mário, e uma vez, eu, agora na pandemia, estava lendo um artigo, é, Adão, que fala o seguinte, tem duas formas de se acabar com uma pandemia. a pandemia. Primeiro é se você descobrir uma vacina, né? E a segunda é quando o ser humano, ele toma a decisão de que acabou, não vou mais ficar, não vou fazer, vou sair, é, porque é um pouco do que o Mário acabou de falar agora, então por isso que a gente está vendo os bares cheios, a gente, a gente lembra, aí o Rio de Janeiro está, né, praia, está tá tudo como se fosse é, vida normal, né? É, que eu, então, eu concordo, que eu acho que tem coisa que veio, vai ficar, e, e tem uma parte de comportamento emocional que vai continuar. O que, que eu espero, é, como cidadã? Eu espero que essa pandemia tenha sido um alerta para governos, de um modo geral, né? não, não quero aqui generalizar todo mundo, mas é, para que governos não deem, é, voltem a investir em ciência, né, em saúde, em hospitais, né, para que o profissional é, de saúde volte a ser valorizado, respeitado, né? É, então, eu acho que, eu espero, que já que comportamento é comportamento, o ser humano é, uma, ele é, e ele vai, ele quer consumir, o poder do consumo, concordo com o Mário, temos que conhecer as pessoas, né? tem muita gente diferente. Então, eu acho que isso está aí, vai ser, a gente vê pessoas agora, durante a pandemia, que nem acabou ainda, já abrindo mão de uma série de, de medidas de proteção. É sempre uma escolha pessoal, é sempre uma decisão de cunho pessoal, e vai ser assim para o resto da vida. Aliás, é o que nos diferencia, né, de, de um modo geral, o fato de que a gente tem revirbido e a gente toma decisões. Mas o que eu realmente espero é que os governantes, de um modo geral, entendam que um dever primordial do Estado é olhar para a saúde, é olhar para o hospital, é, ter, é manter é, hospitais equipados, não só de aparelhos mais caros, mas de coisas básicas, porque eu não gostaria, vírus estão soltos por aí, essa é uma pandemia, a gente pode passar por uma segunda pandemia, vai saber, Então, mas eu não gostaria que se a gente tivesse que entrar nessa história de novo, a gente veja a falta de produtos básicos, como a gente viu, luva, é, máscara, é, enfim, por aí vai. Então, para mim, a, a mudança que eu espero ver é uma mudança mesmo de administração é, e de incentivo à pesquisa clínica, à pesquisa científica, à evolução da medicina, porque é só isso que vai nos ajudar é, quando e se uma situação como essa voltar a se repetir no futuro.
0: É, a gente tem que lembrar aí da corrida do álcool gel, né? No início ali, como foi complicado o álcool gel. E, e aí o papel, eu não sei se foi o Enio que comentou, mas enfim, é o papel das empresas em também ser parceiras dos seus consumidores. Então, você viu aí a própria Natura fazendo o álcool gel, a Ambev fazendo o álcool gel, a Magazine Luiza, por exemplo, abrindo aí o seu e-commerce para ajudar parceiros também a estarem lá com eles, utilizando todo o know-how e toda a ferramenta eh, deles. Enio, eh, eu queria te ouvir também para a gente... Estamos chegando aqui próximo já ao final do nosso podcast. Da minha vez, agora, eu acho, sim. Que, eu acho que é o Caio. Ah, então vamos falar com o Caio. Pronto, o Caio está quietinho lá. <risos>
2: vamos lá, Caio. Justiça seja feita nesse rol de empresas que você citou. A própria Heineken, como a, sim, sim. a Neucina falou, também fez uma série de ações. Várias empresas se mobilizaram. O Itaú é, colocou ordem de um bilhão à disposição da saúde. Enfim, é, veja, é, é, é muito difícil, né? Seria bom reunirmos antropólogos aqui para <risos> para conversar um pouco sobre a, essa pergunta do Adão. né? Eu, eu, como não vou me atrever a ser palpiteiro, embora historiador, eu acho que nós temos um curso no mundo, com variantes é, de país a país, de acordo com cada história, um processo civilizatório em curso. E acho que os grandes movimentos da história sempre trazem algo de bom para esse processo civilizatório. O Mário falou, por exemplo, sobre a necessidade da existência de regras, de condutas e etc., porque num ambiente como esse, é como um rio embarrancado, né? Você sabe onde é que está o barranco, então é mais difícil de haver transbordo que causa, por vezes, muitas complicações. Assim é também a regra de convivência. Então, eu tenho a impressão que nós vamos ter cuidados de convivência como nunca tivemos. Essa é a impressão que eu tenho. Pode estar enganado, pode ser que o day after disso seja igual a velhora, como o Adão citou aí, do Walter Longo, enfim, né? Que a gente vai lá e fala, pô, eu preciso tomar mais cuidado com a minha vida, dali a pouco isso já não serve para mais nada. Mas eu tenho cá para mim que aquela imagem que tanto nos chamou a atenção dos japoneses recolhendo o próprio lixo durante a Copa nos estados, eu tenho a impressão que, assim, a mudança de hábito, ela é difícil, né? Ela não é uma coisa fácil, Muitos autores já escreveram sobre isso, do tempo que é necessário para a gente mudar um hábito e tal. Cara, nós estamos há cinco meses com outros hábitos. Então eu desejo, eu espero, assim como a Nessina falou, né? É minha esperança, é que esse processo tão duro que nós estamos vivendo de afastamento social, toque, que para nós latinos é algo tipo, essencial na nossa vida, a piada, a brincadeira a menor formalidade do que um ambiente como esse que nós estamos agora atrás, enfim. Tudo isso está nos trazendo reflexos nos nossos hábitos. Então, eu espero que alguns desses bons hábitos de convivência permaneçam. Porque, se eles permanecerem, teremos uma sociedade mais saudável, mais organizada, mais próspera, portanto, com uma melhor condição de enfrentamento dessas situações. E a Nelcina acaba que corrobora o que eu disse também com relação aos governantes. Quer dizer, não, não faz sentido a gente negar a ciência, só faz sentido negar a ciência para um objetivo claro, que aí é outra discussão. Então, se não houver investimento nesse percurso daqui para frente, em saúde, em ciência, desenvolvimento de, de vacinas, de estudos com relação aos. Às... Imagina, hoje tem uma notícia de que cientistas da USP, hoje dia 13, para quem nos ouvir depois. Que os cientistas da USP descobriram, a partir da análise do plasma de cavalos, possibilidades de combate ao COVID-19. Ora, não, se a gente não fizer pesquisa, se a gente não investir em ciência, exercícios como esses são impensáveis. Então eu acho que é isso, muito do helicóptero se deve à libélula. Então nós só não ter isso é, em, em mente. Concordo plenamente contigo, Nelson. Oxalá tenhamos governantes e líderes mundiais mais atentos a essa questão da saúde mesmo.
0: É isso aí. Silvio, quer fazer mais alguma pergunta para a gente encerrar?
5: Eu acho que o que a gente propôs foi abordado aqui e uma coisa que eu, que vocês têm falado que eu acho que é importante, que é, realmente qualquer previsão agora é, é muito difícil, né? Então, a gente até tinha formulado uma pergunta que é, o que virá que a gente não está preparado? É uma pergunta que não tem resposta, mas foi mais uma provocação, então eu acho que vocês abordaram, o mercado que nós estamos vivendo é esse mesmo, que o brasileiro é resiliente, já passou por crises complicadas, já, e já sobrevivemos, essa vai ser mais uma delas, e a gente está aprendendo, como o Caio falou, a gente está aprendendo a lidar com essas situações de uma maneira muito criativa. Eu até vi um artigo que o Pier Marcondes publicou há duas semanas no Meio Mensagem, sobre essa necessidade das agências entender que a criatividade não é só um departamento, a criatividade agora ela vai de ponta a ponta na corporação e se tornou bastante evidente agora na pandemia. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso para a gente finalizar. Pode começar, Mário. Estou sorrindo aqui porque, na verdade, é, todo respeito ao IR, ao, ao, ele está falando para o
4: mercado como um todo, então faz sentido. Quando eu era presidente da Thomson, em 2010, um dos grandes cases da época que a gente fez para o nosso cliente, na época que era Johnson Johnson, era um case que quem tinha criado, na, na verdade, a ideia era a diretora de atendimento da conta. Eu nunca achei que ser criativo é obrigação só do departamento de criação de uma agência. Vários profissionais da área que pensam assim também. Eu, aliás, quanto mais diferente é a mesa, melhor o resultado da conversa. Eu sempre achei isso. Ou seja, diversidade nesse sentido, inclusive, que a Nelsina falou lá atrás, a diversidade é altamente lucrativa para uma ideia. Ela rentabiliza muito mais do que se eu botar. Veja, quando eu vejo um monte de criativo indo só nos, nos eventos do clube de criação, eu tenho frio na espinha, porque eles, eles usam as mesmas camisas xadrez, a mesma barba de lenhador, vai vir as mesmas ideias. Eu sou contra isso, sempre fui contra isso. Acho que se a gente. Os meus grandes amigos hoje, a grande maioria deles, nenhum deles, inclusive, é publicitário. São caras normais, digamos assim. Gente normal. Não trabalha em propaganda. Então, por que eu faço questão disso? Porque é dali que vai sair as melhores ideias, é dessa convivência. Então, as minhas agências, as agências que eu comandei, sempre, sempre não houve esses muros. E quando eu sentia essa certa proteção do meu território, de verdade, eu já usava a minha educação italiana e resolvia esse problema rapidamente. Entendo por que o Piri está falando isso, mas é um assunto, para mim, quase que óbvio, né? Até cliente já me deu ideia boa, várias vezes, é só perguntar para os clientes que trabalharam comigo quantas vezes a gente não pegou um, um comentário e transformou aquilo numa campanha ou numa peça. Então, eu, eu, eu sempre brinco com isso. Moçada, eu não tenho o menor problema de onde vem a ideia, porque o meu nome vai estar na ficha técnica de qualquer jeito, eu comando o time. Então, não faz diferença para mim quem teve a ideia. Eu não quero saber quem teve a ideia, eu quero que ela seja boa. Só para terminar esse assunto, essa ideia de 2010, de uma diretora de atendimento, quando foi premiada pelo próprio cliente com uma viagem, eu dei a viagem para a diretora de atendimento. Não foi a criação que ganhou o prêmio. Essa pessoa vai lembrar disso. Que foi a primeira vez que ela foi a Cannes inclusive. Estou falando 2009 e 2010. Então, assim, para mim é um negócio meio óbvio, sinceramente.
1: Concordo integralmente aí com o que o Mário falou e aí isso remete diretamente à questão que a gente já falou aqui, que é diversidade. É, eu acho que não tem mais espaço para uma sociedade que não seja inclusiva. É, e isso vai para o mundo corporativo também. É, os feudos corporativos, eles não terão mais espaço. Né? A gente viu o sistema feudal é, cair há mais de mil anos né, na história da humanidade. É, vivemos aí um tempo com feudos corporativos, áreas né, estancadas, separadas. Eu faço isso, você faz aquilo, o outro faz aquilo, o outro não tem mais espaço para isso. O mundo está diverso, é, a cooperação... A troca de ideias, eu acho que é uma coisa fundamental, não tem como é, a gente sobreviver lá na frente, não dá para fazer previsão do que vai ser, mas o que eu acho que dá para afirmar é que não vai dar para sobreviver a gente em feudos. É, essa troca de ideias, aceitação também de que tem opinião diferente, tem jeito diferente, tem forma diferente de ver o mundo, é. Imprescindível. Falando um pouco aqui do nosso ambiente, eu espero que também a gente, a partir do ano que vem, né, falando de uma forma mais, mais macro, saindo do, da, da parte corporativa, empresarial, que a gente também abandone um pouco esse dualismo, sabe? Nós vimos aqui no Brasil muito dualistas, né? ou é bem ou é o mal. É A ou é B. É torcida de futebol, quase, né? Comigo perdoe, é não quero ofender as torcidas de futebol, longe de mim, pelo amor de Deus, mas aquela... É, rivalidade né? é, entre A ou B. Vamos, vamos sair dessa. Pode ter A, tem B, mas pode ter o C, pode ter o D e, e, e vamos que vamos. O que importa é o espaço aberto, o respeito para que todas as vertentes possam expressar suas opiniões. Né? O processo civilizatório que o, que o Caio mencionou, ele vai ser muito mais bonito se a gente desenvolver um ambiente em que tenha espaço para todos se manifestarem. Acho que é isso que eu espero que aconteça.
2: Aí,
0: já que você foi citado...
2: É, eu, eu assim, eu concordo com o Mário, viu? A gente vai ficando velho, vai ficando... Né? Tem experiências demais. Mas, poxa vida, eu trabalhei em tantas empresas nesse mercado, eu nunca vi segregação de, de departamento de ideia, entendeu? Não, não, não é viável isso, isso não existe. É claro que as técnicas da criação publicitária são melhor exploradas por quem estuda e se desenvolve nessa área, porque tem uma série de, de aspectos a serem considerados. Agora, são números os cases de, de, de boas ações, de, de muito resultado, que nasceram na área de mídia, como o Mário comentou, é, por uma diretora de atendimento, enfim. Então, assim, isso é chovendo um olhado, sabe? Eu, eu, hoje, cedo, eu escrevi um negócio desse para Comitê Técnico Digital do centro né? A gente precisa, acho que talvez, retomar, é, quando a gente olha para as coisas, né, o que está acontecendo no mundo, com toda a diversidade tecnológica também que nós estamos né, vivenciando, etc., parar um pouquinho, respirar e olhar o fundamento por trás da tecnologia. E, ao olhar o fundamento, aí sim, escrutinar o fundamento, verificar as razões dele existir para ver se ele precisa ser ajustado ou não. Então, eu acho que fica também um, um cenário assim, sabe? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque toda hora alguém chove no molhado. Eu adoro o sou um admirador do texto dele, e ele sabe disso. Então, por isso que eu estou falando aqui bem claramente. Acho um texto, um dos melhores textos da publicidade. E, mas uma meu, putz, meu, chove no molhado. Claro que não tem segregação de ideia numa organização que é voltada para a criatividade, como é uma agência de publicidade, uma agência de propaganda, puxa vida. Né? Uma coisa basiquinha. né?
3: Enio, para a gente fechar com você agora. Eu acho que do que a gente falou aqui, fica para nós aqui a esperança. né? Essa preocupação, como foi falada aqui na nossa conversa, da pesquisa médica, da busca da solução através de uma vacina e tudo mais, é, nós não tínhamos, pelo menos eu não tinha isso em mente porque quando eu cheguei aqui nesse mundo já tinha muita situação resolvida pelas, pelos antepassados, pelas gerações anteriores, né? Já não tinha mais malária, cachumba, sarampo, febre amarela, enfim, né? E de repente a gente está vivendo uma, uma situação agora que acho que também todas as gerações viveram, né? Então acho que o momento que a gente tem que ter agora é de esperança, que a gente não tinha essa preocupação e hoje tem que ter, tem que entender que tem que se fazer de fato pesquisa médica, tem que evoluir a medicina, né? Enfim, acho que é isso que faz parte da nossa vida agora, que antes não estava fazendo parte da vida da
0: gente. E que os nossos governantes entendam que não é esse flaflu que a Neucina citou, né? Não é, não são duas torcidas, o Brasil é tão plural, tão gigante, tantas realidades diferentes, então a gente não pode ter alguém passando a barra para determinados lados, né? A gente não tem só dois lados. Eu queria agradecer demais, demais mesmo, a presença de vocês aqui no AppCast. Fechamos, posso dizer aí em nome do, do Silvio, do Adão e do Zé, fechamos em, com chave de ouro a segunda temporada do AppCast. É, o assunto de hoje foi o mercado de propaganda e comunicação e os efeitos da pandemia. E aí demos um, uma geral no que mercado é esse, né? Então, agradeço a Neocina Tropardi, que é vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos da Heineken e presidente da ABAS, Associação Brasileira de Anunciantes. Neocina, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço esse convite. Foi um bate-papo muito gostoso, uma troca de ideias maravilhosa. Espero até que a gente consiga repetir aí no futuro. Obrigada mesmo pelo convite.
0: Obrigado você. Ouvimos também aí o historiador, Caio Barsotti, que é presidente do sempre o Conselho Executivo das Normas Padrão. Caio, muito obrigado, viu?
2: O agradecimento também é meu, adorei essa conversa e, e aprendi bastante aqui de novo. Coisa boa. A gente se reúne assim e sempre aprende um pouco. Muito obrigado. É, legal.
0: Enio Vergeiro, sócio da Enem, gestão de imagem corporativa e reputação e presidente da APP, Associação dos Profissionais de Propaganda Enio que já participou com a gente na primeira edição do Appcast. Cast. Enio, obrigado aí pela sua presença, viu?
3: Obrigado a vocês e obrigado em nome da PP a todos que participaram. Isso como você falou, estamos na vigésima edição. A primeira a gente começou lá a ver como é que isso ia andar e andou da melhor forma possível. Então, agradeço a quem está empenhado nisso e agradeço a todos aqui que generosamente cedem esse espaço aqui para que a gente possa é, divulgar e passar essa nossa mensagem para frente. Muito obrigado. E o Mário Dandréa,
0: CEO da Dente Sul, Ball, em Brasil, e presidente da ABAP, Associação Brasileira das Agências de Propaganda. Mário, viu?
4: Obrigado pelo convite, obrigado pela paciência de todos para esse papo aqui, uma delícia. Espero que o próximo seja numa mesinha de café, mais gostoso. <risos>
0: Agradeço também aqui meus colegas de bancada, o Silvio Soledade, o Zé Maurício, o Adão Casares e próximo episódio já será o primeiro da terceira temporada. Eu sou Alexandre Lupe, agradeço você que curtiu conosco esse episódio inteiro. O AppCast é produzido e também publicado pela equipe da Compasso Collab. Nos falamos na próxima edição. Até lá.
1: AppCast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda.
6: Produção Compasso Collab.